1: BNR-app. WNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks in Soedan vechten twee generaals elkaar de tent uit... ieder met zijn eigen leger. En die strijd kan lang duren. De gast is Jan Pronk, voormalig speciaal gezant... van de Verenigde Naties voor Soedan. Maar nu eerst... We zijn geen frazal van Amerika, zegt de Franse president Macron. Hij heeft het over China. Europa kan best een eigen koers varen. Maar hoe laveert Europa succesvol tussen de grootmachten China en Amerika? Mijn gast is Hans Ten Broeke, oud VVD-Kamerlid en directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: This internationale en economische status. As en well as onze eigen interesse. make het all the more important for Europe. Om zijn relaties met China te veranderen. En voor mij shows dat ook is clearly niet viable, desirable of even praktisch voor Europa.
2: Dat was Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Welkom, Han. Fijn dat je er bent. Dankjewel, je Bernard. Eh, laten we even teruggaan naar die uitspraak. naar de uitspraak van Macron vorige week. Frankrijk is geen vazal van. Amerikaanse hardliners, dat was eigenlijk wat hij zei. Taiwan is niet onze kwestie. Um, ben je het met hem eens? Moet Europa zijn eigen lijn volgen? Ja, daar ben ik het mee eens.
3: Um, ik denk dat we uh, een klein beetje naïef zijn... in de mate waarin we ons um, denken uh, te kunnen verzoenen met Amerikaanse belangen. Want Amerikanen zijn op dit moment keihard als het gaat om hun... Oppositie uh, richting China. En daar is alle begrip voor. Het is, uh, in de Amerikaanse politiek zijn ze het over bijna niets eens, behalve over China. Ja. En daar uh, maken ze geld voor vrij en daar nemen ze wetten voor aan en, en, en tax breaks die Europese ondernemingen kunnen krijgen op het moment dat ze. Uh, niet in Europa en vooral ook niet in China. blijven maar wel naar de Verenigde Staten gaan. Het is dus, ze zijn op ramkoers. Het ja. is een, 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 een confrontatiekoers. En dat kunnen we ons helaas niet permitteren. Nee, maar ja, ik, als ik, Europa. Heet
2: van de pers. Zeg maar zeggen. De ja. IMF heeft net berekend dat uh, over vijf jaar Ameri uh, China echt Amerika ruimschoots heeft ingehaald. Nou zeggen ze dat altijd, dat ja. weet ik wel. Dus je moeten met de korrel zout hebben. Maar toch voor de Amerikanen geen prettig idee. Ik, ik
3: uh, roep jou in herinnering. Uh, en ik denk dat je van ons VBJ, die waarschijnlijk daar het meest over weet... en zegt, weer voor de geest kan halen... begin jaren 80 zagen de Amerikanen in Japan een enorme bedreiging. Ja. En was de Senaat en Huis van Afgevaardigden... ook in staat om ineens miljarden dollars vrij te maken... voor steun van de Amerikaanse economie. Want de Japaners zouden het eigenlijk gaan overnemen. En zover hebben de Amerikanen het niet laten komen. Dus Amerika is een geopolitiek een dynamisch land. Um, en wij vergissen ons soms in de mate waarin Amerikanen bereid zijn... om ook binnen een coalitie, hun eigen coalitiegenoten... Ja, de duimschroeven aan te draaien. We hebben het eigenlijk recent gezien met het bezoek van Mark Rutte aan het Witte Huis. En toen ASML niet alleen zijn aller um, geavanceerde, meest geavanceerde lithografiemachines... Uh, vervolgens niet meer mocht exporteren, maar ook nog die daaronder. En een week later stond in de Rose Garden, als ik het goed heb... Uh, de Japanse minister van handel. En die, nou, die waren de duimschroeven ook aangeduid. En die deed hetzelfde. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen begrip heb voor wat de Amerikanen aan het doen zijn. Maar er moet een alternatief zijn binnen onze westerse coalitie... voor de Amerikanen in ons eigen belang. Wat alleen, en daar ben ik het niet mee eens, op het moment dat... Macron terugkomt van een reis waarin hij vooral het Franse bedrijfsleven van veel opdrachten heeft voorzien.
2: Bijvoorbeeld 140 Airbus-toestellen verkocht, ja. eventjes. Ja, ja
3: precies. Ja. Nou ja, goed, dat hadden ze natuurlijk ook met Iran al ja. gedaan. voordat de, 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 de Iran-deal werd verscheurd door Trump. Maar op het moment dat Macron met een Franse delegatie van uh, zakelijke leiders probeert contacten te sluiten. en daarna in naam van Europa zegt. We zijn eigenlijk hier, we zijn, dit is niet ons conflict als hier een conflict uitspreekt. Op het moment dat de Amerikanen eigenlijk ons echte eigen conflict, namelijk Oekraïne, zo'n beetje in hun eentje overend houden, ja, dan snap ik dat Ameri Amerikanen van senatoren tot Amerikaanse belastingbetalers zeggen, hoofvriend Um, uh, misschien moet je dan Oekraïne zelf maar eens gaan oplossen. Want ja. als jij niet bereid bent om geloofwaardig onze afschrikking op China in Taiwan... Uh, rondom Taiwan vorm uh, te geven, ja, dan, um, uh, dan haal je ons onderuit. Oké, okay, maar Macron zegt
2: Taiwan is ons probleem niet.
3: Nee, dat heeft hij ongelijk, want Taiwan is wel degelijk ons probleem. Kijk, we hebben met Nancy Pelosi vorig jaar hebben ze eigenlijk zitten oefenen, de Chinezen... met wat wel eens een blokkade zou kunnen worden. Het zijn nu drie dagen geweest, dat deden ze opnieuw met het bezoek van Wen... Uh, de, dus de Taiwanese president eerst naar New York... een aantal senatoren vervolgens naar McCarthy in, in Californië. Uh, dat is dan de opvolger van Pelosi, ja. uh, speaker van het, lager hu van het um, huis van afgevaardigden Wederom drie dagen. Maar stel nou eens dat drie dagen op een gegeven moment drie maanden worden, Bernard... Uh, op dit moment zagen we al vorig jaar... dat um, schepen niet door die blokkade durfden heen te varen. Maar als het drie maanden het geval is... dan ligt onze wereldeconomie op zijn kop. Want TSMC, eh, verantwoordelijk voor 90% van alle geavanceerde chips... Dat betekent gewoon dat de auto-industrie niet meer werkt. Dat betekent dat we in vitale sectoren als um, uh, uh, defensie... Um, uh, medisch,
2: medische toepassing, okay, duidelijk. De telecommunicatie... En, alles en, dus, en dus, want daar hebben we het dan steeds maar over... wat moet dat Europese beleid dan zijn? Ja, dat is een, 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 een makkelijk vraag. Daar heb ik niet
3: een heel snel antwoord op. Maar het moet in ieder geval twee componenten bevatten. De ene is militair en de andere is economisch. De economische component moet komen uit het, uh, het Brussel van de Europese Commissie. Um, we, we moeten er, en, en die zetten daar nu wel de eerste stappen. Hè. We, we krijgen nu bijvoorbeeld... Um, Um, de Net Zero Industry Act en je hebt de, de Critical Raw Materials Act... dus dat gaat dan over grondstoffen.
2: En die ja, moeten maar, die, maar, die, maar, maar die, die zeggen dat, dat idee dat onderschrijft nu juist het tegendeel... namelijk dat je altijd afhankelijk bent en blijft van China. Daar en, kun je niet onderuit. Nee, maar, en, en dus moeten we, zo, moeten we ervoor zorgen, en dat moet echt
3: in een uh, verdubbelde inspanning... dat we uh, die onafhankelijkheid wel weten te bereiken. En dat is mogelijk. Maar daar moeten we voor accepteren... dat we zelf weer onze eigen grondstoffen moeten gaan delven. Hoe smerig dat soms ook is. En dan moeten we dan op een Europese manier zien te doen. Kijk, in Nederland winnen we hooguit nog zuid. Maar in het noorden van Zweden, um, in Corona en een omgeving... daar zijn ze bezig om andere um, kritische en strategische grondstoffen te gaan winnen. En die hebben we keihard nodig voor alles wat te maken heeft... bijvoorbeeld met de energietransitie. En voor alles wat te maken heeft met die sectoren waar ik het net over had. Op dit moment is het zo... De meeste van die grondstoffen, bijvoorbeeld of in China zelf... dan wel in Afrika, maar dan in Chinese mijnen... althans mijnen die in Chinese handen zijn, worden gedolven. En daarna worden ze opgewerkt of geraffineerd, vaak ook in China. Het geldt zelfs voor een deel van de Taiwanese chips... dat ze weer worden teruggebracht naar China om te worden opgewerkt. Vervolgens naar Taiwan gaan, dan worden ze afgemaakt... en dan gaan ze weer terug naar China om in... Getallen als 150.000 um, uh, mobiele telefoons. die we hier op de tafel hebben liggen. iPhones, om daar weer terug in te worden gezet. Dus we zitten in die hele toevoerketen. een aantal keren helemaal fout. Wat doen de Amerikanen? Die openen weer kobaltmijnen. En wat doen wij? en we nemen de ene naar de andere IMVO-wetgeving. Wij aan.
2: organiseren topconferenties, dat doen wij.
3: Ja, wij, wij zeggen het is uh, not in my backyard, hè, die kennen we wel... maar het is ook not under my backyard... want sommige van die Delftsoffen moeten we onder de grond weer gaan, gaan, gaan halen. En het is vooral not on my bill, want dat mogen de Amerikanen dan ook nog doen. Nou, die, die houding, die economisch um, uh, destructieve houding van Europa... Ja, die moeten we laten varen. En op militair gebied vind ik dat we meer moeten doen in de NAVO. Een, een Europese poot in die NAVO heb ik hier wel eens vaker bepleit. En dat betekent dat we ook bereid moeten zijn om in de Taiwanese Zee bij te dragen. En daar dragen dus die uitlatingen van, van Macron. Nou, niet we aan hebben
2: de... één schip meegestuurd, hè? De laatste ja. keer run dat daar actie was. Dat klopt. En dat is voor show of flag, noem je dat dan, is dat prima. Ja, dat is toch duidelijk een ja. symbool. Dit is BNR De wereld Mijn gast is Hans Ten Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We realiseren ons allemaal, die transatlantische band is natuurlijk uh, essentieel. Uh, en, en tegelijkertijd wil je ook als Europa in staat zijn om op dat wereldtoneel uh, de eigen geopolitieke uh, posities goed uh, te kunnen markeren. Dat is iedere keer uh, de balans die we met elkaar zoeken en daarom is juist ook die coördinatie zo belangrijk. Dat is een partijgedoos van jou? Ja. ja. Dat was de persconferentie met uh, Macron. Ja. Um, en uh, hij wees, Rutte wees, wat hij altijd doet en vaak doet... op de transatlantische relatie. De noodzaak daarvan sluit aan op wat jij net zei uh, over uh, de NAVO. Macron gaf juist een beetje de indruk dat hij zich ook daarvan wil... Afwenden. En we zijn geen schooshondjes. Dat was een beetje zijn, zijn, zijn U, stelling.
3: Rutte moest op die dag
2: vorige week moest hij natuurlijk een klein beetje koord dansen. omdat Macron zichzelf
3: met die uitspraken over het daar enorm in de probleem had gebracht. En De hele Anglo-Saxische wereld, alle publicaties, iedereen is waar. tot de New York Times hadden ja. zich daar bewoedend uh, over uitgelaten. Uh, dus dus uh, Rutte moest een klein beetje als een soort bumper fungeren voor, voor de, in, het inkomende staatshoofd uit Frankrijk. En dat deed hij overskeurig en heel behendig. En het is ook goed dat Rutte altijd die transatlantische band voorop stelt. En ik denk ook dat, en daarom moeten we ook zo snel mogelijk af van die... Uh, die term strategische um, autonomie. Want dat, is autonomie ook, dat is ook Macron, hè? Dat, dat is ja. ook Macron, maar dat is ook von der Leyen. Dat is helaas ook nog steeds de goede gemeente van de Haagse uh, coterie... rondom zeg maar, buitenlandse zaken, um, uh, uh, handel. Uh, ook in het Haagse spraakgebruik is autonomie nog steeds de term. Maar autonomie is heel simpel. Dan suggereert dat je niet alleen voor jezelf denkt maar dat je ook voor jezelf doet. Dus ja. dat je alle assets, alle mogelijkheden hebt. Verwarren
2: hebben ze hier autonomie met soevereiniteit? Ja, en ja. soevereiniteit betekent dat je zelf denkt... maar dat
3: je voor je assets, voor je middelen bij bondgenoten ook buiten je eigen continent eruit ja, moeten gaan. In Oekraïne ja. is het is, is point in case. Ja, we ja, hebben uh, dat we dat niet alleen kunnen.
2: Broeder Le Maire, de, de, de minister van de Buitenlandse Zaken van Macron, uh, ook iets waarvan ik dacht, ja, daar heeft hij wel een punt. Hij zegt, de Amerikanen en de Chinezen die zitten in de strijd. Amerika eist eigenlijk van ons dat we een keuze maken, maar ze doen zelf niks. Zij verbreken hun economische banden niet, in tegendeel, die groeien. Ja. En wij moeten als een soort uh, nou, schoothondjes, maar uh, doen wat meneer Biden roept. Ja. Hij kan ons wat, doen gewoon niet omdat de Amerikanen hun strategie gewoon voor elkaar hebben. Die, die vinden het
3: helemaal geen probleem om het één te doen en het ander te zeggen. En, en wij lijken een keus te willen maken. Nou, die keus hoeven we niet te maken. Um, China is een handelspartner, blijft dat ook. We gaan naar een wereld waarin je helaas je niet meer kunt permitteren... om dan wel de koopman, dan wel de dominee... om die oude Hollandse eens weer van stal te halen, uit te hangen. Omdat de landen tegenover wie je dat doet... altijd een alternatief hebben voor beide. Ze kunnen altijd naar een ander om dezelfde dingen te verkrijgen die ze willen hebben. En dat betekent dus dat je in je buitenlandbeleid... en daar gaat het in de kern alleen maar om... kun je jouw macht, kun je je invloed projecteren... Um, uh, ja, dat je een, een middel verloren hebt. Dus we zullen die handel... He, neem Volkswagen, 40% van de Volkswagens wordt gewoon in China nog steeds verkocht. Als Volkswagen dat en niet gemaakt. meer kan doen... en gemaakt. Ja. Als Volkswagen dat niet meer kan doen... dan valt Volkswagen om, valt de Duitse industrie om... valt heel veel maakindustrie in Nederland om... Uh, kan Duitsland niet meer het trekpaard zijn voor Europa... kunnen we onze sociale gedacht zeggen. Dus dit is een een, een keteneffect wat dan ja. ontstaat. Oké. Okay.
2: En nou, kijkend naar Amerika, um, hebben we daar zijn we, nou ja, zijn we die schoothond waar waar Bruno Meer en Marco ja. het over, over hadden. Laat het zo zeggen. De, we, we hebben in ieder geval,
3: we zijn nog een beetje zo'n puppy wat nog niet precies weet wat het moet doen om los van um, de grote broer, ja, zijn eigen pad. Te, te kiezen. En dat eigen pad dat moet er wel komen. Dus we moeten meer nadenken over wat een Europese weg is. Nogmaals, op economisch terrein zijn we een superpower, vooralsnog. Maar dat, die, dat blijven we niet door alleen maar te denken... in termen van um, uh, uh, mensenrechten. Um. We zullen bijvoorbeeld... Dan ook, he, grondstof is niet altijd een fijn, fijn thema... want die moet je delven in landen die niet altijd heel leuk zijn. Maar laten we dat dan op een Europese manier doen. En laten we dat ook in het Europese continent doen waar het mogelijk is. Nou, en op militair gebied vind ik dat we een zelfstandige pijler... een zelfstandige pilaar, een Europese pilaar onder de NAVO moeten bouwen. Ja. En daar kan het niet zonder uh, de alliantie die zichzelf overigens nu... Weer bewezen heeft.
2: Ja, dat is zeker. En het blijkt ook hoe sterk dat op Amerika leunt. Ja. En er stond op Reuters een paar weken geleden... een uitspraak van iemand die zei... als, Amerika als Rusland binnenvalt in Europa en Amerika is er niet... Ja. dan hebben wij precies uh, munitie voor één dag. Maar
3: Bernard, is nog veel erger. Als uh, de Taliban na twee jaar dat de Amerikanen hebben aangekondigd... weg te gaan uit Afghanistan... Uh, Kabul onder de voet lopen... Um, en de Amerikanen vertrekken van die, van die luchthaven, die kleine luchthaven daar. Nou, als ze Bagram al. Of, sorry, dat was natuurlijk Irak. En nou, als ze die andere luchthaven, ik nu even de naam van kwijt ben, al hebben opgegeven, militaire luchthaven opgegeven. Was er geen enkel Europees land, maar ook niet Canada. En ook niet in de gezamenlijkheid dat in staat was om dat hele kleine luchthaventje um, amper twee uur vast te houden. Dat, so much voor Europese strategische autonomie. Dat was ons, zeg maar, ons Vietnam moment herinner je je waarschijnlijk als geen ander. Want jij was daar uh, met die Amerikaanse helikopter... boven de ambassade met een man die daar nog ongeveer aan hing. Dat was een demasque van Amerikaanse superioriteit... op dat moment in Zuidoost-Azië. Nou, Europa komt daar niet eens aan toe.
2: Nee. Uh, nog in, in een paar woorden. Wat zouden we dan... Als jij nu met Biden zat... Hmm. wat zou je dan te, tegen hem zeggen namens Europa...
3: Nou, ik, zou, ik, zou, ik zou een contract met Biden proberen te sluiten... over um, hoe we dat economisch, met, ons, met onze eigen belangen... ook voorop, hoe we dat economisch voor elkaar blijven houden. Dus dat we geen oorlog met de Amerikanen krijgen. Zoals we bijvoorbeeld een staaloorlog een tijdje hadden onder en, Trump. En, en onder Bush 2. Onder ja. Bush 2 en en ja. Biden, die ooit een for policy voor de classes heeft geframed. Een heel mooi woord voor, we gaan voor America first. Dat zou ik het gewoon vertalen. Is, is ook in staat om met ons daarover uh, de degens te kruisen. Nou, wij moeten de Amerikanen duidelijk maken dat zij het ook niet zonder ons kunnen... en dat er dus soms uh, op een andere manier moet worden geopereerd... en daar moet iets voor terugkomen. Dat betekent dus dat we de Amerikanen ook moeten laten zien... of we bereid zijn om ja. geloofwaardig mee af te ja, schrikken in Taiwan. Mis,
2: misschien, is, misschien is de sleutel dat we moeten duidelijk maken... dat we niet zonder elkaar willen... Ja, nou, dus dat is ook goed. Maar dan moet je ook bij willen hoort... Ook dat je de bereidheid hebt
3: om je assets daarvoor in te zetten. Nou, de Amerikaanse zesde vloot is nog altijd in Europa. Misschien dat de Amerikanen die assets... wel veel beter zouden kunnen inzetten in de... Nou, de Taiwanese straat kan al niet meer. Clinton kon daar nog twee vliegtuigschepen neerleggen. Dat, dat lukt niet meer. De Chinezen hebben genoeg middellange afstandsraketten... om daar geen enkel Amerikaans schip mee te dulden. Die durven daar niet meer in de buurt te komen. Maar... Ze moeten daar wel presentie hebben in, in Zuidoost-Azië. Nou, dat, dat kunnen ze makkelijker op het moment dat wij in onze eigen achtertuin... of onze binnenvijver, de Middellandse Zee... dat we daar onze eigen buitengrensbewaking gaan doen. Dat kan. Ze hebben genoeg maritieme naties waar Nederland er één van is... die prima um, schepen hebben om dat zelf op te knappen. Maar we doen
2: het niet. Okay. Dank. Hand en Broeke, oud-VVD-Kamerlid en directeur Politieke Zaken... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Blik op Europa. We kijken naar Europa met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, Hand en Broek is dus voor een duidelijke Europese China-strategie. Hoe staat het Europese parlement daarin?
0: Het Europese parlement heeft deze week eh, ja, eigenlijk hetzelfde gezegd. We hebben een duidelijke China-strategie nodig vanuit Europa. We hebben de woorden duidelijkheid en eenheid. Die vielen de hele tijd. Er moet een update komen, want die China-strategie vanuit Europa is van 2018. commissievoorzitter van der Leyen en de Hoge Buitenland- Tegenwoordige Borrell. Die waren het eens met die oproep van het Europese parlement. Tot tevredenheid dan weer van een van de lidstaten, van een president van een van de lidstaten, dat is Gitanas Noseda. Die was deze week in Nederland. Ik sprak hem en hij noemt de huidige Europese strategie verwarrend.
4: So far, I have to admit that um, we do not have common Policy on China ja, and many times it was a little bit confusing to me as we we are talking about China triple fault as a partner as a competitor and as a strategic rival.
0: de president van Litouwen Osere was in Nederland om met premier Rutte de volgende navo top voor te bespreken, want die is op 11 en 12 juli in veel nieuws die gaat dan ook voor een deel over de dreiging vanuit China. Een derde van de NAVO-top moet dan over onze omgang met China gaan. En dat is nodig, want een jaar geleden in Madrid... kwamen de NAVO-landen er niet echt uit... over hoe ze nou onze relatie met China moeten formuleren.
2: De laatste weken zijn heel wat Europese leiders naar Peking geweest. Waar gaat dat toe leiden?
0: Als ik een tussenbalans opmaak, na al die bezoeken... dan denk ik dat noem ik een soort Spaanse lijn die we denk ik gaan vage Bernard, dat wordt denk ik de koers. Uh, op basis van wat uh, buitenland vertegenwoordiger Borrell deze week bij het Europees Parlement zei, en ook op basis van het bezoek van de Spaanse premier Sanchez aan China, die was ook begin april bij Xi Jinping. Nou, wat zegt? Um, uh, Borel uh, precies. Uh, en wat zeggen ze eigenlijk los van elkaar? We werken met China samen waar het moet. We houden China tevriend waar het kan. En die drie kwalificaties die de Litouwse president ja, verwarrend noemt, die blijven we dus wel houden. Dus China blijft een partner, een concurrent en een systeemrivaal. Maar Bernard, er zit een verschil in. We moeten iets van breekpunten gaan opstellen. We moeten rode lijnen
2: gaan trekken. En wat zijn die rode lijnen? dan? Uh,
0: vier punten, volgens Borel dan, waar China niet aan mag tornen. En de EU niet aan voorbij mag gaan. Daar moet die update van de China-strategie over gaan. Eén, de economie en de economische veiligheid van de EU, die staat um, vast. De oorlog in Oekraïne is een breekpunt. Als China zich militair achter Rusland zou scharen, is dat voor ons een breekpunt, zegt Borrell. Taiwan issue, zoals hij dat noemt, oftewel als China iets in Taiwan zou doen, dan moeten we dat ook als een breekpunt zien. En de EU verdragen, dus de eu waarden Dat zijn vier heilige punten volgens Borrell. Ja,
2: nou kan ik dat wel zeggen, maar het gaat er niet over. Hoe staat de voor Ursula van der Leyen in de wedstrijd?
0: Ja, Borrell zei dat ook duidelijk trouwens. Het is eigenlijk, mijn, ik spreek namens mezelf. Maar ik denk wel dat hij wat steviger de piketpaaltjes heeft geslagen... dan van der Leyen, die wel met hem eens is... maar altijd wat agressiever wat is in haar toon. Hè? En um, ja, wat meer uh, die, die, ja, hoe zeg je dat... Um, met, met China en, en Rusland ook natuurlijk. Ze zit verder op de bal. Borrell is toch wat meer de diplomaat. Dat is volgens mij ook hoe jij ernaar kijkt. Die is wat ja. diplomatieker. En Borrell geeft dus aan: dit zijn de breekpunten. En Von der Leyen wil eigenlijk een nog strakkere Europese lijn. Ja. Um, dus zij, Borrell zegt: Bernhard, om het kort te houden. Landen hebben ook nog steeds een eigen buitenlandbeleid. Dus we krijgen een gemeenschappelijk Europese strategie ten aanzien van China. Maar mensen, eh, landen als Litouwen, hebben nog steeds hun eigen ruzietjes. Soms met. China, en dat kan. Dat mag Nederland op een andere manier naar kijken.
2: Oké, okay. Morel en Van der Leyen hebben het niet over het ontkoppelen van de economie. Nee. lijkt me terecht, want het is onmogelijk. Maar er zijn Europarlementariërs die dat wel willen.
0: Klopt, maar dat is dus niet het pad waar we waarschijnlijk op gaan... als je luistert naar Van der Leyen en luistert naar Borrell. We moeten China eh, nog steeds ergens op kunnen aanspreken... Eh, zonder dat we bang zijn dat de Chinese draak dan vuur gaat spuwen... richting eh, Europa. Maar we kunnen inderdaad niet ontkoppelen. Dat is eigenlijk toch een breed gedragen kijk vanuit Europa op China.
2: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Interview met de Litouwse president is te beluisteren... in de nieuwste Berichtvoi-kast En die vind je in de BNR-app.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis...
2: Bernard Hammelburg. In Soedan is het staakt het vuren dat gisteren tussen twee elkaar bestrijdende legers was afgekondigd alweer geschonden. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Duren, komt het conflict niet uit de lucht vallen.
1: Het was twee weken, weken geleden ook al gespannen. Um,
3: eigenlijk uh, gaat het tot, nog verder terug in de tijd. Uh, er is een overeenkomst gesloten in december... tussen uh, uh, burgerleiders uh, en uh, deze militairen... die nu uh, onderling aan het vechten zijn... dat de militairen uh, de macht zouden overdragen aan uh, de burgers. Maar er moesten een aantal onderwerpen nog uit onderhandeld worden.
1: En uh, een van de onderwerpen was uh, wie het leger gaat leiden... en hoe het leger eruit gaat zien.
2: Mijn gast is Jan Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking... en van Milieu, en voormalig speciaal gezant van de Verenigde Naties voor Soedan. Dag meneer Pronk. Goedemiddag. Eh, Soedan is een soort Libië, als ik er zo naar kijk. Eén land met twee nationale legers. Hoe zit dat? Er is na de
4: deling van Soudaan tussen Noord- en Zuid-Soudaan... een voortgaande strijd geweest in Darfur. En dat was dus binnen het noorden van Soudaan. Nou, daar werd gevochten tegen de bevolking... door een paramilitaire beweging zonder gezicht, de Janjaweed. Die waren in belangrijke mate wel een pion in de handen van Bashir... Nou, die paramilitaire beweging, de Janjavid... heeft zich ontwikkeld door Bashir... tot een macht in Khartoum zelf. Eerst om Bashir in het zadel te houden... en later door eigenlijk te streven naar eigen macht... en eigen gewin in noord soedan zelf. Dat heeft zijn gevolgen gehad voor het neerdrukken van de burgeropstand... die in Khartoum zich voordeed eh, rond 2019. En toen zijn beide rivalen, Burhan en Hemeti, met elkaar opgetreden. Samen. Ze hebben toen op een gegeven moment overleg gehad... met burgergroeperingen om te komen tot een burgerregering. Dat is twee keer eh, mislukt. En toen zijn de spanningen toegenomen tussen de beide rivalen. Het gaat dus ver terug, zeker tot het begin van deze eeuw... Ja. toen de strijd in Darfur ontbrandde. Ja,
2: ja de, de, we herinneren ons die verschrikkelijke verhalen. Onder andere uit uw mond, want u hebt daar veel van waargenomen. Dat was een complete slachtpartij onder de bevolking daar. Um, het was... Uh, de, hoe erg het ook klinkt, eigenlijk als je door de geschiedenis kijkt... één van de vele hoofdstukken in een hele bloedige geschiedenis. Wat is er nu toch mis in dat land... dat het na zoveel jaar niet uh, in staat is... om een, kleitje, een klein beetje mee te doen in de vaart der volkeren?
4: Meneer Hanberburg, dat geldt niet alleen voor Soudaan. Eigenlijk kun je zeggen, hoewel er grote verschillen zijn... dat er bijna geen enkel Afrikaans land is dat zich heeft weten te ontwikkelen... na onafhankelijk te zijn geworden tot een zelfstandige, autonome nazistaat... die niet geplaagd wordt door interne tegenstellingen. En dat is voor een deel het gevolg van het koloniale tijdperk, van de manier waarop de decolonisatie heeft plaatsgevonden. Dat is ook het gevolg van de Koude Oorlog eh, nasleep daarna. Maar er zijn weinig landen waar die conflicten zich niet voordoen, waar het rustig is, waar het economisch voorspoedig is voor de bevolking in, de to in hun totaliteit. En een tweede opmerking, eh, we focussen ons nu op Soudaan. Maar eigenlijk is het probleem in Soudaan meer, als ik het mag uitdrukken in een, een ander woord, behapbaar dan een groot aantal andere landen in Afrika. In Soudaan staan twee uh, gestructureerde organen tegenover elkaar, militairen. Um, die allebei afhankelijk zijn van het buitenland... van wapenleveranties uh, met een eigen structuur. Ze hebben allebei een eigen gezicht... Maar in de Congo en in tal van West-Afrikaanse landen is dat niet het geval. Daar wordt een regering bedreigd door ja, ondergrondse bewegingen... die we nauwelijks kennen, die grote internationale relaties hebben... ideologisch uh, en anderszins. Daar is het veel moeilijker. Dus het probleem in Soedan zou, naar mijn mening... binnen afzienbare tijd moeten kunnen worden geadresseerd
2: en gedeescaleerd. Ja. U hebt het over bondgenoten die ze hebben. U zegt allebei die, 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 die krijgsmachten, om het zo maar te zeggen... die hebben een gezicht, ze hebben ook bondgenoten. Wie zijn dat en wat is het belang van die bondgenoten in dit conflict...
4: Dat is voor een deel geopolitiek. Uh, de grote landen in de wereld die hun invloedssferen momenteel aan het uitbreiden zijn in Afrika. Uh, die oude geopo uh, geopolitieke infosfeer uh, politiek van tot aan het einde van de Koude Oorlog. Uh, die heeft een jaar of vijftien geen belangrijke rol gespeeld. Maar die is weer terug. En die speelt nu een grote rol in Afrika. En zou je kunnen zeggen in de, in de Stille Oceaan. Hm. Meer nog dan in Latijns-Amerika. Of op het westelijk halfrond. Um, dat is één. In tweede plaats een aantal regionale grootheden. Egypte natuurlijk, uh, heeft banden met de regering van Soedan, met Burhan. een aantal uh, kleinere, uh, rijke landen op het uh, Arabische continent, uh, bijvoorbeeld de Arabische Emiraten, heeft weer relaties met anderen. Uh, zo is het ook altijd geweest, maar ze worden allemaal machtiger en sterker en rijker. En, en belangrijkere wapenleveranciers. Ja. Nou, en dan heb je nog een aantal landen eromheen, um, bijvoorbeeld Tjaat en Ethiopië, Eritrea, die altijd een rol hebben gespeeld, natuurlijk ook in de conflicten in um, Soedan zelf. Het is een weerwar. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor talloze andere landen. Er is geen land waar een conflict zich afspeelt... Uh, zonder
2: dat anderen, grote of kleinere landen zich daarmee bemoeien. Ja, u noemt uh, uh, Egypte, dat is de, de noorderbuur, zeg maar. Een machtig land en een land dat misschien belang heeft. Denkt u dat Egypte gaat ingrijpen?
4: Ik geloof niet dat Egypte ingrijpt. Egypte heeft zelden echt in het buitenland ingegrepen. Het is ook niet te doen in het buitenland. in in, in te grijpen. Het is een gigantisch, groot land. Het was voor de Deling het grootste land van Afrika. Een hele lange grens. Buitenlands ingrijpen is ondenkbaar. Uh, dat geldt ook voor, uh, met militaire middelen. Dat geldt ook voor uh, buurland uh, Ethiopië. Dat ook vaak conflicten heeft gehad uh, met Sudan. Als ik het heb over uh, ingrijpen, dan bedoel ik dus politiek je daarmee bezighouden. En dan zie ik een aantal mogelijkheden. Uh, uh, er is altijd in dat deel van Afrika een grote rol geweest uh, voor de regionale organisaties. Uh, dat zijn er drie zou je kunnen zeggen, dat is de eerste plaats in de Afrikaanse Unie, weinig macht maar wel uh, gemakkelijk eenheid uitstralend um, en bovendien bestaande zowel uit Afrikaanse als Arabische lidstaten dat is twee, een kleinere regionale organisatie die altijd zich zeer sterk bezig heeft gehouden met de conflicten in Soedan, dat is de IGAD de Intergovernmental Authority on Development um, die bestaat uit Ethiopië de Eritrea en een paar andere landen in de buurt. En je hebt natuurlijk ook de Arabische Liga, eh, waar Egypte en ook eh, de de deelstaten de kleinere staten op het Arabische subcontinent deel van uitmaken. Ze zullen moeten vergaderen met elkaar... en moeten proberen invloed uit te oefenen op de beide machten die daar strijden. En dan zou ik toch ook de aandacht willen vestigen... op de mogelijkheden die er zijn in het kader van de Veiligheidsraad. Het frappante was wel dat alle grote landen zich plotseling uitspraken... op de afgelopen zaterdag tegen wat daar gebeurde. Niemand... Uh, Namelijk nou afstand van niemand uh, in die zin dat men partij koos. Uh, Dan ligt de mogelijkheid voor de Veiligheidsraad om een uitspraak te doen. En niet om in te grijpen, maar wellicht om één of twee leden van de Veiligheidsraad met een. Met een veto-recht, uh, de grote permanente landen uh, af te vaardigen. Om te gaan praten met de beide machthebbers al ja, daar. Ze ja. moeten tot elkaar gebracht kunnen worden.
2: Nou, u was destijds uh, gezant voor de VN. Uh, dat is na een tijdje ook nog uh, een beetje onprettig afgelopen. Want u kreeg ruzie, zal ik maar zeggen, u moest daar weg. Wat is er verschillend, of hoe verschilt de situatie toen met nu?
4: Nou, dat is één groot verschil. De deling van Soedan heeft plaatsgevonden. Dat was één van de, van, de, van de resultaten van, van, van goed handelen van de Verenigde Naties. Er is geen oorlog meer tussen Noord- en Zuid-Soedan. En dat was een gruwelijke oorlog die tientallen jaren heeft geduurd. En dat was toen nog niet helemaal voorbij, nu wel. En verder ja, is het grote verschil dat de legers inclusief de paramilitaire macht, veel groter en sterker zijn geworden. Veel meer wapens uh, hebben, uh, waardoor het geweld uh, massaler kan zijn. Uh, er waren in het verleden ook wel vliegtuigen die bombardementen uitoefenden. Uh, maar dat waren er maar een paar. Nu is er een luchtmacht, bijvoorbeeld, uh, die veel sterker is. Uh, ja. Dat is een tweede groot verschil. Het derde groot verschil is dat er uh, een sterkere kracht is in de bevolking in Khartoum... die zich verzet tegen welk dictatoriaal leiderschap dan ook. Bashir is daar de dupe van geworden. Men heeft zich ook verzet tegen Burham en, en Hemati Tot nu toe zonder uh, succes. Maar beide militaire leiders zullen met die burgerkrachten... rekening moeten houden.
2: Ze hebben de burgers nodig... Ja veel meer dan Bashir hen nodig had uh, in het verleden. U zei iets opmerkelijks, namelijk dat de Veiligheidsraad... die het eigenlijk die laatste jaren nooit meer met elkaar eens is geworden... nu toch tekenen vertoont het over dit conflict wel eens te zijn. Hoe stelt leden u... Leden van de Veiligheidsraad. Dat zegt u? Leden. Leden van de Veiligheidsraad. Ja, ja, ja. ja de Veiligheidsraad ja. moet zich nog echt uitspreken. Nee, ja, dat begrijp van ik. Maar de, de, de permanente leden die lijken elkaar op dit punt niet in de haren te vliegen. Laat ik het zo zeggen.
4: Dan. Nee, en je zou kunnen zeggen dat dat een beetje is is om, vanwege, he, wat ik zo even zei, die geopolitieke politiek die men heeft, maar het is natuurlijk in niemands belang. Het is ook niet in het belang uh, van Amerika, van Europa, van, van, ook niet van Rusland, uh, al daar, uh, en ook niet van China. Ik zou mezelf kunnen voorstellen, een stapje verder gaan, dat, eh, omdat er allemaal wel traditionele banden zijn van die drie van die vier die ik heb genoemd, eh, dat China een rol zou kunnen spelen eh, in in Soudaan om te praten met beide machthebbers. Ik heb de indruk dat dit type machthebbers wellicht meer ontvankelijk is... voor, uh, voor Chinese
2: waarschuwingen dan voor waarschuwingen uit het westen. En, 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 en dat betekent ook dat wij een soort van gedachte of, 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 of zwenking moeten maken... door de Chinezen daartoe aan te moedigen. Dat is iets wat we ja, niet, je, niet alle je dagen doen, zou ik uh, maar zeggen. Ja,
4: aanmoedig is een groot woord. Je moet het aan de orde stellen in de Veiligheidsraad en het moet daar dus uitkomen. Je moet, zij moeten met elkaar spreken he, al daar. Uh, ik, ik heb het vorige radiogesprek van u met den Broeken ook goed beluisterd over, over China. Uh, uh, je hebt China nodig. Uh, het, het is niet zozeer een partner of een concurrent of een systeemrivaal. Het is een macht op het wereldtoneel die je moet erkennen als zodanig. Je zult daar gezamenlijk vanuit Europa ook veel tegen moeten kunnen inbrengen. Met name op dat punt mensenrechten... dat in het vorige gesprek wel even tussen haakjes kwam te staan. Maar je zult moeten erkennen dat men een macht is. Dat men invloed heeft in de wereld. Dat men belangen heeft, ook in Afrika. En dan zul je hen moeten aanspreken op het op de juiste wijze percipiëren van het eigen belang En het eigen belang van geen van de grote landen in de wereld... is een uh, land als Soedan dat compleet uit elkaar valt. Zoals dat al het geval is in een aantal andere landen in Afrika... bijvoorbeeld Congo.
2: Ja. Oké, okay, nou ja. Uh, wie weet, dat zou toch een zwenking zijn in de politiek. Dank Jan Ponk, voormalig speciaal gezant van de Verenigde Naties voor Soedan. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het nieuws van de week was natuurlijk de schikking tussen de stemmachine van fabrikant Dominion en Fox News. Er was af en toe wat leedvermaak over Fox bij de andere nieuwszenders.
1: Ja, die zagen natuurlijk ook wat Fox News heeft verteld. Hè? De complottheorieën over fraude bij die laatste verkiezingen. Uh, het fake nieuws, wat de andere zenders volgens die mensen op Fox News verspreiden. Ja, en daar klopte dus natuurlijk niks van. En Fox News betaalt 787 miljoen om te schikken. enorm bedrag. Vonden die andere zenders niet vervelend om te melden, zullen we maar zeggen. Uh, Fox is natuurlijk verderweg de populairste zender, dus grote concurrent. En toen kwam Fox ook nog eens met een behoorlijk over de top verklaring waarin ze alles zo spinnen dat ze zelf eigenlijk amper een onderdeel van dit alles waren. En Jake Tapper van CNN, die leest die
0: verklaring voor. We issued a statement saying, quote, we are pleased to have reached a settlement of our dispute... dispute, with Dominion voting systems. We acknowledge the court's rulings finding certain claims about Dominion to be false. The settlement reflects... I'm sorry, this is going to be difficult to say with a straight face. This settlement reflects Fox's continued commitment to the highest journalistic standards... We are hopeful dat er dus. Sorry. Uh, ja, niet echt professioneel natuurlijk. Ik heb ik mee
2: zitten kijken. Ik, ik heb
1: kijken en hij kreeg de slappe lach, Jake Tepper. Ja, uh, precies. Is het al... Weet je dat hele. Yeah. Het ging over. Uh, uh, we hopen dat het land nu uh, verdeeldheid zei en de rechtszaak bespaard is gebleven. Ja, en, en wij, als, en wij als eerlijke en goede journalisten. Het is fantastisch. Ja. Oké, okay. uh, even over Ron DeSantis. Die had een slechte dag in Washington you <laughs> Ja, de man natuurlijk die officieel nog geen kandidaat is... maar zich wel zo gedraagt. En hij was deze week in Washington om endorsements binnen te halen... van congresleden, van Republikeinen. Maar dat liep niet zoals gepland. Drie congresleden uit De centers, zijn eigen Florida... die maakten juist rond die trip bekend dat ze achter Trump gaan staan. En een congreslid uit Texas die had een afspraak met De Centes voor op de koffie, stuurde meteen daarna een persbericht... dat De Centes nou eenmaal geen Trump is... en dus dat hij ook achter Trump staat. Dus ja, je kan wel zeggen ook, dit is daar een illustratie van, dat Trump wel wat sterker staat dan uh, uh, sinds voor zijn arrestatie in New York. En bij de centers, op dit moment lijkt de glans er even een uh, beetje af. De ruzie met Disney die loopt niet zoals hij wil en in de peilingen gebeurt er ook niet echt wat. Dus even slecht nieuws voor de centers. Ja,
2: als je Fox News kijkt in Washington krijg je allemaal spotjes van de centers
1: en Trump te zien. Ja, en dat is best raar, Bernard. Want uh, De Sanders is dus nog geen kandidaat. Uh, de voorverkiezingen zijn er nog lang niet. Uh, en het is Washington. Dat is ook niet echt een, een plek waar uh, de, de, de verkiezingen worden gewonnen... zullen we maar zeggen, uh, qua kiezers. Maar misschien dat ze juist die congresleden wilden bereiken... die nadenken over wie ze gaan endorsen... en dat ze dat juist daarom zo samen lieten vallen. In ieder geval... Dit is het spotje van Trump. Daarin wordt DeSantis aangevallen omdat hij Medicare, zeg maar, de sociale zekerheid wil verminderen en de pensioenleeftijd omhoog wil gooien. In Congress,
4: DeSantis voted three times to cut social security, even a privatise Medicare. Worse. DeSantis wanted to raise the retirement age to 70. Ron DeSantis would make us work longer to get less. President Trump promised:
2: we will protect Medicare. En Social Security. President Trump delivers.
1: Ja, Trump zou dat nooit doen, maar. Uh... Soms in hetzelfde reclameblok krijg je ook dan het spotje van Ron DeSantis te zien. En daarin wordt al gezegd, waarom liegt Trump over DeSantis? Het is juist Trump die Medicare af wil schaffen. Here's the truth from governor Ron DeSantis. No, we're
4: not going to mess with social security as Republicans. What did Trump say?
2: Entitlements ever
4: be on your plane. At some point they will be, we will take a look at that.
1: Trump should fight Democrats, not lie about governor
2: DeSantis. What
1: happened to Donald Trump? Ja, what happened to Donald Trump? Uh, ja, ze spreken elkaar een beetje tegen, zullen we maar zeggen... en ze vallen elkaar dus al aan. Het is echt al negative campaigning. En dat zo vroeg in de campagne. De, die primaries zijn nog niet eens in beeld, Bernard... of ze zijn elkaar al helemaal aan het afmaken.
2: Ja, het is inderdaad... als je denkt dat de normale campagnes pas in februari beginnen... dus dat duurt nog een aantal maanden. Maar goed, het, voor ons is het leuk... Uh, wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageer kan via een mailtje naar www.thewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.